0: Boa noite pessoal, estamos aqui nessa noite do dia 5 de junho para falar sobre algoritmos gulosos, estamos aqui eu, Gabriel Azevedo, nossa amiga Vanessa,
1: olá boa noite,
0: nossa amiga Jéssica, olá pessoal, e nosso amigo Tadeu, opa então, gente, primeiramente, queria falar aqui uma introduçãozinha de algoritmo guloso. Uma definição básica. Algoritmo guloso é um algoritmo que você usa para resolver problemas que precisam ser otimizados. E ele tem uma característica bem legal, que ele pega aquela solução e ele fala, é minha. E ele usa aquela sem se importar com as outras, para mais nada. E é isso. E ele parte para achar a solução desse conceito.
1: É isso mesmo, Azevedo. E também é muito importante frisar que ele, o objetivo principal do guloso é otimizar o, o algoritmo. Mas nem sempre isso é vantajoso, porque ele não tem a oportunidade de voltar atrás. Então, ele tenta otimizar, seja em, em algum pagamento, ele vai apresentar as, os, maiores, os maiores valores, mas é, tem que
2: contestar
1: esse algoritmo aí para ver se cabe no, na situação.
2: Exatamente. É, é uma parada bem estranha dele é que ele só ignora, ele só vai pra frente e segue a vida. É, tipo isso. Então, vamos
0: falar aqui dos problemas que a gente pode usar ele, né? Começando aqui do mochila fracionária, que resumindo assim, é um problema que você tem uma mochila vazia, ou qualquer caixa vazia, e você quer encher ela com um dos objetos que você tem à disposição. Aí ele parte daí para
3: encher, de forma gulosa. É isso aí, Gabriel. E a mochila fracionária, basicamente, ele, ele consiste em escolher, um, em ocupar um espaço vazio. A gente tem uma sacola, por exemplo, e a forma gulosa é ele determinar o objeto considerando o mais valioso no momento. Então, a partir desse objeto escolhido, ele começa a preencher os espaços restantes até atingir uma capacidade máxima. né? E aí ele vai aplicar de acordo com o problema em questão, a melhor solução. E vai visar o mais valioso primeiro até encher a quantidade, né?
1: O legal da mochila fracionária é porque você consegue, em relação a uma mochila mesmo, levando esse, esse exemplo, é, você consegue carregar menos peso se você otimizar a sua mochila, como o exemplo, o exemplo que o próprio Lemos deu em sala de aula, né? que foi o exemplo da mochila de uma criança pequena indo para a escola. Então, é muito importante ver as melhores soluções, os melhores é, utensílios para colocar dentro da mochila daquela criança.
0: Exatamente. Ela
1: com dor na Exatamente.
0: Coluna. Alguém tem uma aplicação em mundo real disso aí?
2: É, vamos supor que, assim, quer botar no carro, todo mundo indo para a praia. Só que aí tem várias caixas lá de isopor, né, que todo mundo usa, os potes geralmente, para leva pra levar frango e tal. Aí a gente tem que botar tudo certinho no porta-mala do carro. Mas o porta-mala é pequeno,
0: não é né? tão grande é, também. Diz, é, o
2: porta-mala que, vamos supor que o porta-mala só suporta cinco caixas. Mas duas caixas de dois parentes são muito grandes. Aí, se formos aplicar o conceito da mochila fracionária, seria o quê? pegar essa maior, que em tese seria a que ocuparia mais espaço, tentar pegar o que tem dentro dela de importante, importar para uma caixa de um tanto que pequeno em relação ao anterior que era grande e encaixar no espaço. E assim ir colocando todas as outras caixas de usopor até conseguir completar o tamanho total e todas a fração de cada caixinha poder estar dentro do porta-mala. É basicamente essa é a ideia por fora, assim, numa aplicação bem externa de alguma coisa, que seria o conceito da combustível fracionária. É Eu acho um
3: exemplo. E pode ser vivido isso, né? Exatamente. É, é isso aí.
2: Quem nunca levou uma caixa de isopor pra praia?
0: <risos> Boa. Bom, seguindo aqui, a gente tem o escalonamento de intervalos, né? Alguém quer fazer um comentário aí sobre ele?
2: A ideia do, desse algoritmo nas pesquisas que, for, que eu fui fazendo, é que ele é em base, em tese, ele tem dois polos extremos, que é um, seria um vetor de início e um vetor de fim. Seria, por exemplo, o vetor de início seria colocado os intervalos iniciais e o vetor de fim os intervalos finais. E entre esses dois pontos, você teria o, o, o que eles chamam de SDM, Teria uma subjunção de. Subcoleção. De de Subcoleção de junta. Que seria pequenos.
3: É, pequenos espaços do próprio intervalo, né? Que você Isso,
2: diz. muito obrigado, Jéssica. É. Muito obrigado. Pequenos intervalos dentro desses intervalos grandes dos vetores. E se os intervalos atingir a. a, a ideia do SDM esses subconjuntos atingirem a, a a ideia dele que é o máximo ele adota o valor 1 de saída se aquele intervalo não atingir o que eles o que ele propõe ele adota o valor 0. e assim ele meio que pega um novo conjunto de subconjuntos e tem um novo intervalo de subconjunto
3: aí ele vai exibindo né o 1 como sendo a presença né do intervalo, do intervalo e isso. zero com a ausência, né? No intervalo.
1: Isso, isso. Isso. É interessante. É, é um pouco confuso esse, esse problema do esclonamento, mas também é, tem aquele, aquela parte das definições, né? Que, como ele, ele define SF, né? S para o início de start F de finish, ele, ele coloca algumas restrições, que é em intervalo I. O I é sempre anterior a um outro intervalo se o final for menor que o inicial. Porque o final, ele sempre, ele toma tipo, como base que o final sempre vai ser menor que o inicial. Se o intervalo FI, né, que é o final, for menor que SJ, isso significa dizer que, o, que esse intervalo é anterior. Ele define também como um intervalo posterior se o SI... For maior que o fj, ou seja, o inicial é maior que o fj, que é o final. Então, significa dizer que esse intervalo I é posterior a esse subconjunto.
0: Então, uma coisa legal que tu mencionou aí desses intervalos é que, como essa solução está aplicada como um algoritmo guloso, ele toma esse, esse, essa definição que tu disse como certa e partidaria.
1: É isso, exatamente que aí é esse aí que é o problema dos colunamentos de intervalo ele vai dividindo em subconjunto e,
0: e... vai é. Isso aí. tem uns dois algoritmos aqui para finalizar que é o, o algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal
1: como que é o Prim e o Kruskal? Azevedo? manda lá ele pega um ponto
0: atribui pesos a esses pontos e vai ligando ponto a ponto dependendo do peso fazendo assim o melhor caminho possível Legal. O Kruskal, ele faz isso com a aresta. Ele vai fazendo o caminho de arestas sucessivas de
2: menor peso, até formar o caminho desejado. Dois. E esses pesos, esses pesos são dados pelos pontos que estão sendo ligados a eles? Tipo, o ponto 1 um tem dois, duas arestas, então ele tem peso 2?
0: Isso é tudo atribuído pelo guloso. Ele fala assim, esse peso daqui é o menor, ele pega aquilo que é o menor.
1: Então, o PRIM e o CRUSCO, ele eles têm a mesma finalidade, mas eles seguem processos diferentes, é isso?
0: Sim, exatamente. Sim, a, gente sabe, usar, a gente pode usar eles para, por exemplo, montar um... fazer um caminho de cabos, cabos de força, um cabo de rede... Eu pensei
3: pode... num caminho de uma viagem, será que é possível? A gente tem ah, uns sim, pontos vamos... uns pontos possível. de referência para a pessoa parar, né? no caso. Sim, pode, que pode ser. Pode você... ser usado
2: para tração de
3: GPS. O percurso é. né? seria o Crucico. Acho que seria Sim. um exemplo prático, né? Na realidade.
0: É, como ele trabalha com grafo, como a entrada dele é um grafo, tudo que você. Tudo que você puder aplicar como grafo, você pode fazer essa solução.
3: Os vértices seriam os pontos de parada e as aretes representariam a melhor rota possível até o destino.
0: Exato. Segundo o algoritmo que para ele aquela solução que ele achar vai ser a melhor. Então show de bola.
2: Show de bola. Maravilha! Mas alguma consideração final, pessoal?
1: O que, que vocês acharam? Vocês acharam que vale a pena vocês aplicarem um algoritmo guloso na vida de vocês? Da
3: mochila fracionária é muito possível. É, né? Ainda mais que quando a pessoa tiver ó, gosta de fazer viagens e tal, e precisa saber a capacidade de um porta mala do carro para levar uma quantidade certa né, do peso para viagem... Até da mochila mesmo, que o exemplo que o professor deu, uma mochila de uma criança, né? Que tem uma capacidade...
1: É, é né? Eu acho que vale também no exemplo de trilha, né? Porque sim, em sim. trilha a pessoa não pode levar muita coisa, tem que realmente otimizar tudo.
0: Exatamente. Isso. Exatamente. Acho que no mundo mais tecnológico assim, se você gosta de um jogo de fantasia assim, você poderia usar esse problema da mochila fracionária para... Fazer uma administração de inventário do jogo, seria uma boa. Boa, boa, boa. Uhum. É.
2: boa.
0: Qual tá, item você vai querer exatamente
2: assim. isso. Tipo o Minecraft. Exatamente.
0: Vai é. dar para ficar tranquilamente.
1: Como a gente já sabe as vantagens, né, e as desvantagens do algoritmo guloso, a gente pode ter ali a, a, o interesse ou não de aplicar no nosso dia a dia, né, porque tem tem situações que ele vai ser realmente muito eficiente.
0: É, exatamente, depois que tu aprende assim mesmo sobre ele, você começa a observar várias coisas que
2: você pode aplicar. Um super lado negativo que eu acho dele é o fato dele não se importar com o exterior. Isso. Se vai dar ruim para alguma uhum. coisa, se vai dar muito bom. É. Então eu vejo ele como um ponto muito negativo para uma aplicação muito grande. Onde você tem um, é. um aglomerado de dados que dependem de outros de pontos do, do seu algoritmo ou do seu projeto. Então, eu, eu, eu acho, na minha visão, que ele, para uma aplicação em grande escala, não é viável. Teria essa desmontagem. Mas para algo pequeno, sim, mas para algo pequeno, eu acho que dá para colocar, porque ele não ia atrapalhar tanto a decisão de, a, de outra função, de outro algoritmo. Sim. Então,
0: para finalizar aqui, sabe a solução para isso, Tadeu? Hã? Sabe a solução para isso que você falou? O <risos>
1: Qual
2: a solução, Zé? Bieda? Qual a solução? Qual a solução, solução Algoritmo é dinâmico. Mas isso fica pronto outro dia. Beijo, gente. Poxa, Valeu. é isso. <risos>